0: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Das Ohr der Löwen ist wieder auf Empfang. Hallo zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski. Das ist Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Thorsten. Hallo Tom. Und dieser BHC-Podcast kommt diesmal als 2-in-1-Version daher. Gänsehaut, äh,
1: prickeln von A bis Z. Auch das. Äh,
0: unsere Hauptbestandteile sind aber heute vor allem Stimmen und Fragen. Wir haben zum einen natürlich die Stimmen zum Derby. Gegen den VfL Gummersbach erkämpft sich der BRC nach Rückstand noch ein 30 zu 30 unentschieden. So kann man das Spiel jedenfalls sehen. So aber auch.
1: Komplett unzufrieden. Wir haben heute dem Gast einen Punkt geschenkt.
0: Ein durchaus denkwürdiges Interview mit BRC geschäftsführer Jörg Föste, gleich hier bei uns. Aber auch bei Trainer Jamal Naji hielt sich die Freude über den einen Punkt doch hörbar in Grenzen.
2: Ja, das kann, kann durchaus sein, dass ich da
0: explodiert bin. Ja, das wird manchen vielleicht etwas überraschen, wie anders die Stimmung nachher im Kabinengang im Vergleich zur Halle war. Aber genau das fangen wir hier im Podcast ja auch ein. Und damit sind wir auch schon im zweiten Teil dieser Folge. Da geht es um Ihre, um Eure Fragen. In der letzten Folge haben wir nochmal dazu eingeladen, uns Fragen zu schicken. Fragen rund um den BRC und das Löwenrudel. Und und da ist diesmal richtig viel gekommen, richtig viel und vor allem auch einige richtig spannende Fragen. Einige davon, die müssen wir beiseite legen, weil das Fragen sind, die nur Spieler oder der Verein wirklich beantworten können. Welche Musik in der Kabine läuft zum Beispiel, war dabei, würde mir auch mal interessieren. Da machen wir uns mal die Tage in der Mannschaft schlau. Aber es waren auch einige Fragen dabei, die kann Tom als unser handball und langjähriger BRC-Insider sicher gut beantworten. Zum Beispiel, sehr spannend die Frage hier, wie unterscheiden sich Jamal Nagy und sein Vorgänger Sebastian Hinzer als Trainer? Da gibt es durchaus Unterschiede vom Typ, von der Taktik her. Sagt Tom, welche das sind, verrät er uns später. Wer trotz des schönen Wetters den Sonntagnachmittag in der Södinger Klingenhalle verbracht hat, der dürfte es nicht bereut haben. Was für ein Derby, was für ein Thriller. Emotionen, Aufreger und ordentlich Tore. 30 zu 30, der Endstand nach 60 Minuten gegen den VfL Gummersbach. Wir Könnten Tom wahrscheinlich noch mal eine Stunde drüber reden, aber versuch mal mit der Kurzfassung. Was waren für dich die Dinge, die aus diesem Derby hängen bleiben?
3: Das erste ist die Stimmung. Einfach unglaublich. Also, ich hatte es schon vergessen, wie die Stimmung in der ausverkauften Klingenhalle ist. 2683 Zuschauer waren es gestern offiziell und das war, denke ich, nicht geschönigt. Ich habe keinen freien Platz mehr in der Klingenhalle gesehen. Das, es war unfassbar voll. Es war eine drückende, intensive Atmosphäre, die echte Klingenhölle ist zurück, wie man das eben von ja, vor Corona äh, das letzte Mal erlebt hat. Und ja, die Hoffnung ist da, dass man das noch ein paar Mal auch gegen andere Gegner hinbekommt. Ähm, äh, also wirklich phänomenal, da gibt's nichts. Also das war das war stark und äh, tatsächlich. Ja, wer weiß. Also da, das Spiel wurde natürlich auch vom Publikum getragen und es, äh, es gab ja auch so ein paar Läufe vom BHC, äh, wo das Publikum bestimmt geholfen hat. Aber sei es drum, die Atmosphäre war einfach unglaublich gut. Ja, das ist das eine. Das andere ist zum Spiel ähm, hervorzuheben sicher, dass Fabian Gutbrot äh, mal wieder länger gespielt hat und auch immer wieder ein paar Tore gemacht hat. Vier Stück hat er gemacht. Ähm, auch ganz ganz gut abgeschlossen, da war wieder richtig Wumms drin, das war sicher positiv. Dribbel Mbengo hatte eine ja, eher eine gute erste Halbzeit, kann man sagen, ne? ähm, also gerade im Offensivbereich ähm, hat er auch äh, gut getroffen, auch in der zweiten Halbzeit noch getroffen und äh, das Spiel war eben so, dass, dass äh, am Anfang ja, hat man einfach zu viel liegen lassen wieder. Das war so ein bisschen das alte BRC-Spiel. Auch die ersten drei, sieben Meter des Spiels, zweimal Arneson, einmal Bayer, Noah Bayer, haben ja die ersten sieben Meter eben vergeben. Und äh, ja, der BRC ist dann auch so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, als dann Christopher Rudek, der sehr gut angefangen hat, nicht mehr ganz so gut gehalten hat. Dann kam äh, Peter Johannesson ins Tor und... Kurz darauf oder kurz danach kam Thomas Babak auch ähm, offensiv ins Spiel. Das war, meine ich, bei einem Vier-Tore-Rückstand. Und Babak hat super Entscheidungen getroffen. Also fand ich richtig gut, äh, was er gemacht hat. Ähm Pässe gehabt an Kreis, hat auch Selbsttorgefahr ausgestrahlt. Also ihn fand ich in der Spielsteuerung richtig gut und auch in der zweiten Halbzeit hat er super Aktionen, hat eigentlich den BRC zurück ins Spiel gebracht. Bis zur Pause stand es dann eben 14:15, was ein guter Pausenstand aus BRC sicht war, wenn man bedenkt, dass es äh, ja äh, kurz davor eben noch 10:14 stand, ist das schon ziemlich gut gelaufen. In der zweiten Halbzeit ist Gummersbach dann nochmal weg auf drei Tore. Dann hat Domain äh, Nagy eine Auszeit genommen, die richtig Früchte getragen hat. Fünf Tore in Folge für den BAC. Dann waren sie zwei vor, ähm, ja, mit absolut grandiose Stimmung. Dann ja ein doofes Gegentor gefressen. Äh, Gummersbach kam nochmal wieder zurück und am Ende war es halt super knapp. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass die beiden Schiedsrichter, er also wirklich Mühe hatte, Mühe hatten, das Geschehen zu kontrollieren. Es war eine richtige Schlacht, Die Spieler haben sich überhaupt nichts geschenkt. Es gab reihenweise sieben Meter und ähm, ja sicher auch Fehlentscheidungen. Und ähm, wie das halt so ist in so einem emotionalen Spiel, dann gab es eben auch mal zwei Zeitstrafen gegen, wegen Meckern. Um, also in sehr kritischen Situationen. Einmal ist Babak so zweimal in Folge eigentlich sieben Meter reif gefault worden und uh, oder auch zwei Minuten reif beim Gegner, uh, so für mein Dafürhalten. Uh, und da hat er sich beschwert, hat zwei Minuten gekriegt. Und das andere Mal war es ein Schuss von Dominic Mappes, den, also ich sitze da ja mehr oder weniger so auf Höhe der Linie und ich habe den nun echt nicht über der Linie gesehen und uh, da. Ja, ist der Christoph Rudek ein bisschen ausgeflippt und hat den Schiedsrichter bis zur Mittellinie verfolgt. Und da kann man ja natürlich auch nichts anderes machen, als, äh, ja, als, als zwei Minuten zu geben. Also, vielleicht kann man da auch rot geben, aber ja, ist nun mal passiert. Und das hat Gummersbach so mal mehr, mal weniger gut äh, für sich ähm, nutzen können. Aber ja, ist natürlich ein Handicap, das bleibt nicht aus. BRC hat es dann trotzdem geschafft, äh, dran zu bleiben, zweimal ausgeglichen durch Arneson, von der 7-Meter-Linie Linus Arneson und das entscheidende Tor dann zum 30-30 war Noah Bayer, der hatte auch vorher schon einen Fehlwurf an Pfosten, wo man dann schon dachte, ah, jetzt kann Gummersbach mit zwei wegziehen. Ist dann aber auch nicht passiert, weil wieder gut verteidigt wurde, weil auch Peter Johannes und der dann wieder im Tor stand, äh, wieder eine gute Parade hatte. Also die Keeper hatten auch immer wieder entscheidende Paraden. Das war einfach ein total wildes Spiel, auch eine total wilde Endphase. Und ähm, ich fand es im Ergebnis letztendlich, muss ich sagen, okay. Also es haben dann beide ihren letzten Angriff nicht nutzen können. Dabei hat sich Arno Gunnarsson bei einer Balleroberung noch wehgetan. Sei äh, sah jetzt am Ende wohl so aus, dass es doch nichts Schlimmeres ist, aber er konnte die letzten 30 Sekunden dann auch nicht mehr weitermachen. Naja, Und äh, am Ende geht man eben mit einem Punkt nach Hause oder hält den einen Punkt zu Hause. Das kann immer in beide Richtungen ausgehen im Handball, aber ich fand es jetzt irgendwie auch nicht unfair oder ungerecht.
0: Rudelfunk ein knappes, enges Spiel, in dem der BRC nur selten selbst in Führung lag, meistens Rückstände ausgleichen musste, klingt in der Tat erstmal so, als könnte man da mit einem Punkt zufrieden sein. Was Tom dann allerdings nachher von BRC-Trainer Jamanaji und Geschäftsführer Jörg Föste zuhören bekommen hat, das klang etwas anders.
3: Jamanaji bei mir, ich äh, vernehme eine ja, unheimlich schlechte Stimmung dafür, dass man ja dann doch einen Punkt gespielt hat, äh, geholt hat in einem wahnsinnig dramatischen, umkämpften Spiel, was auch für Gummersbach hätte ausgehen können.
2: Absolut schlechte Stimmung äh, von mir ist auch äh, falsch. Ich bin, ähm, ich traue einfach der, der Chance hinterher das Spiel zu gewinnen. Wir haben wahnsinnig viel investiert in der Abwehr, ähm, haben wirklich äh, in vielen Teilen gut verteidigt, äh, hatten große Probleme äh, anfangs mit den Fernwürfen von, von Köster, nachher dann äh, mit den Schlagwürfen von Mappes. Aber ich glaube, dass wir heute äh, mit dem was wir investiert haben und von dem was wirklich äh, gerade im Angriff aufgegangen ist äh, im Plan heute durchaus hätten zwei Punkte holen können und dass wir das nicht getan haben, lag dann in, ähm, ja, an ein, zwei schlechten Momenten unsererseits, ohne das jetzt weiter kommentieren zu wollen. Aber du meinst dann schon die beiden Zeitstrafen wegen Meckern? Könnte, könnte, man, könnte man meinen, ja. Also du bist
3: zumindest an der Seitenlinie ordentlich abgegangen, als äh, Christopher Rudeck die zwei Minuten bekommen hat, wo er sich äh, beschwert, weil der Ball nicht hinter der Linie, ich sag, erstmal gewesen sein soll.
2: Ich, ich sehe mich da zum Glück nicht selber an der Seitenlinie, manchmal, wenn es dann doch irgendwie vorkommt im Video, frage ich mich dann häufig auch, wer ist das, aber ja, das kann, kann durchaus sein, dass ich da explodiert bin. Du hättest auch explodiert
3: sein können, weil der Bein nicht hinter der Linie war, also aus meiner Sicht war das 99,8% nicht.
2: Okay, das, das, ich hatte da keinen kein Winkel für, keinen Blickwinkel, das kann ich gar nicht beurteilen. Ähm, ja, vielleicht war es auch das. <lacht>
3: Meinst du, mit ein bisschen Distanz wirst du auch sagen können, okay, das war hier von einer unglaublich geilen Kulisse eine Handballschlacht, in der man dann
2: zumindest sich auch noch mit einem Punkt belohnt hat? Ja, absolut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele der Zuschauer, die das heute gesehen haben, wiederkommen werden, weil sie einfach eine Mannschaft gesehen haben, die das die 60 Minuten gefeitet hat. Wir haben wirklich zweimal ein super Comeback wieder hingelegt. Und wenn man überlegt, was uns an Personal eigentlich fehlt, dass wir dann gegen eine Mannschaft wie Gummersbach die äh, ja wahnsinnig gut in die Saison gestartet, ist dann so perform. Na klar, mit ein bisschen Distanz Logo. aber ähm, ich habe halt den Anspruch ähm, an mich und an die Mannschaft, alles jede Möglichkeit des Siegens mitzunehmen. und heute gab es einen und die haben wir halt einfach nicht mitgenommen und äh, deswegen bin ich äh, darüber jetzt heute äh, auch ein Stück weit enttäuscht. Wir du über mir,
3: war ein Derby das ja wirklich alles hatte. 30,30 30 am Ende ähm, könnte man sagen, ja, in so einer Schlacht ist es vielleicht äh, auch ein gerechtes Ergebnis. Ich nehme an, du wirst es nicht ganz so sehen.
1: Komplett unzufrieden. Äh, ob gerecht oder nicht gerecht, äh, ist im Handball auf dem Niveau, gerade in dieser Saison, äh, komplett sekundär. Wir haben heute dem Gast einen Punkt geschenkt. Worauf beziehst du das genau? Warum ist das so? Es gibt drei Dinge, die wir komplett schlecht gemacht haben. In der ersten Halbzeit äh, haben wir unseren Rückzug nicht geordnet. Das hat äh, dazu geführt, dass äh, Gummersbach war acht Kontertore gemacht hat. Genau das wollten wir verhindern, das ist nicht gelungen. Äh, Punkt 1, Punkt zwei, wir, ver wir vergeben äh, fünf Bälle aus sechs Metern oder von der Sieben-Meter-Linie. Ähm, und Punkt 3, wir kassieren zwei zwei Minuten Strafen wegen Meckerns in zwei spielentscheidenden Phasen. Und äh, wenn man diese drei Dinge zusammennimmt, kann man nur von einem... Geschenk für Gummersbach sprechen.
3: Man kann natürlich vielleicht das so, ich sag mal, auf der emotionalen Ebene nachvollziehen, warum gemeckert wurde. Gerade jetzt das Zweite beim Tor, also wo Christopher Rudex sich beschwert, dass der Ball nicht drin war. Der war ja nun definitiv nicht drin. Oder hast du das anders gesehen?
1: Ich konnte das von meiner Warte aus nicht beurteilen, aber ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass die zwei Minuten Strafe von spielentscheidender Bedeutung war.
3: Dürfen die Spieler halt nicht? Dürfen Sie halt nicht so austragen auf den Schiedsrichter dann? Liegt
1: auf der Hand, ja.
3: Aber mal das Positive, war das nicht eine unfassbare
1: Atmosphäre in der Halle? Absolut, die Stimmung war beeindruckend. Ähm, Gänsehaut, äh, prickeln von A bis Z. Gerade das äh, Publikum, was auf BAC-Seite stand, das war ja deutlich in der Mehrheit, äh, hätte sicher einen Sieg verdient gehabt.
3: Du wirkst fast niedergeschlagen, Jörg. Bin ich auch. Gut, weiter geht's äh, kommende Woche in Hamm. Wie würdest du das betiteln? Ich denke, Pflichtsieg würde jetzt nicht gerade auf der Zunge liegen.
1: Ja, zunächst einmal, was Niedergeschlagenheit angeht, jeder bei uns ist jetzt niedergeschlagen. Das gilt jetzt nicht nur für mich, äh, sondern äh, jeder Einzelne in der Kabine ist niedergeschlagen. Wir erwarten alle, dass sich das nächste Woche in äh, gesteigerte Motivation umwandeln lässt. Danke dir. Sehr gerne.
0: Enttäuscht und niedergeschlagen. Geschäftsführer und Trainer direkt nach dem Spiel. Da sind natürlich auch die eigenen Emotionen noch sehr frisch. Aber es klang
3: in den Interviews so, Tom, als hätte
0: dich das in der Form zumindest auch überrascht.
3: Also, es war eine Niedergeschlagenheit äh, nach dem Unentschieden da. War das hab, also ich glaube nicht, dass die Zuschauer das so empfunden haben. Ich glaube, auch da war so das Gefühl, ja, 30-30 geht ja in Ordnung, ist ein Punkt. Ne? Zwei wären schöner, klar. Aber. Also ich war schon ein bisschen verwundert, wie schlecht die Stimmung war äh, angesichts dieses dieses Punktes. Also dass es halt ein klarer Punkt Verlust war, war halt der eine Tenor. Und ähm, man hört es ja dann auch im Interview mit Jörg Föste, äh, der sagt äh, komplett unzufrieden. Das ist schon, ja, äh, also hätte ich einfach nicht gedacht. Ich fand es wirklich nicht so schlecht. Und ähm, die Zeitstrafen, die sind natürlich bitter gegen äh, Christopher Rudek und Thomas Spabak. Aber es, es sind halt Emotionen im Spiel und wenn man jetzt sagt, dass der BRC oder, oder wenn man mal beobachtet, dass der BRC vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren auch nicht immer so super emotional im Spiel war und manchmal ihm vielleicht auch Emotionen gefehlt haben, dann waren es halt jetzt mal ein paar zu viel. Aber das ist eben ein schmaler Grat, finde ich, den man dann da gehen muss und die beiden waren da nun definitiv drüber, aber es war auch wirklich ein außergewöhnliches Spiel. Es war wirklich ein außergewöhnliches Spiel in einer außergewöhnlichen Atmosphäre. Ich will es jetzt nicht entschuldigen, Zeitstrafen wegen Meckern sind immer Kacke, aber es ähm, es, es sind ja nur, auch wenn es Profis sind, es sind halt nur Menschen und äh, es ist nun mal Teil des Handballspiels und das ergibt sich vielleicht auch manchmal beim Gegner, dass sowas passiert. Jetzt war es halt gab es halt zweimal eine Zeitstrafe wegen Meckerns beim BRC. Auf der anderen Seite hatte ich auch das Gefühl, dass die Schiris schon gemerkt haben, ah, der Wurf von Mappes, der war wahrscheinlich nicht hinter der Linie, das war wahrscheinlich eine Fehlentscheidung von uns. Und da haben sie auch relativ schnell eine Konzessionsentscheidung auf der anderen Seite getroffen, auch mit einer Zeitstrafe dran, wo ich dann auch dachte, naja, muss man jetzt auch nicht pfeifen. Also die, die, die Schiris waren schon insgesamt ein bisschen ich will nicht sagen überfordert, aber es war schon ein sehr anstrengendes Spiel für sie. Ja, Das kann man schon sagen und das ging dann halt in beide Richtungen auch mit kritischen Entscheidungen. Von daher ja, also das hat mich echt überrascht, dass man das Spiel so Normalerweise ist man ja immer äh, wundert man sich ja manchmal, wie, wie positiv manche Dinge eingeordnet werden. Jetzt fand ich es echt sehr negativ eingeordnet. Äh, und das hat mich ein bisschen erstaunt, Thorsten.
0: Weniger erstaunt haben dürfte die Bundesliga, dass Hamm heute mit 23 zu 33 gegen Leipzig verloren hat. Der Aufsteiger Hamm hat nur ein einziges Spiel bisher gewonnen. Das war interessanterweise ein Heimsieg Anfang Oktober gegen Göppingen, der übernächste Gegner des BRC. Jetzt geht es für die Löwen aber erstmal nach Hamm. Und datum wären alles andere als zwei Punkte dann wirklich eine Enttäuschung, oder?
3: Die sind letzter. Ähm, ja, das, das Wort Pflichtsieg ist halt abgenudelt, aber da muss der BRC einfach gewinnen, äh, dann eben beim letzten, auch wenn es eben auswärts ist. Äh, klar, die werden sich auch was ausrechnen. Der BRC steht jetzt nicht glorreich da mit äh, sieben Punkten, aber da gilt es natürlich, die, den nächsten Schritt zu gehen, um halt einen guten November hinzulegen. Der November läuft ja ganz gut, drei von vier möglichen Punkten, dann wären es mit einem Sieg in Hamm, wären es fünf von sechs. Ich bin auch überzeugt, dass das gelingt. Also Hamm ist einfach noch nicht echt in der Bundesliga angekommen und ähm, da, da halte ich dann den BRC doch für gefestigter.
0: Hammer das, soweit der sportliche Teil, aber jetzt wird es mindestens genauso spannend in unserer zweiten Halbzeit. Löwenzeit. Was wolltet ihr immer schon mal über den BRC wissen? Welche Fragen rund um die Löwen brennen gerade unter den Nägeln? Was habt ihr vielleicht schon mit anderen Fans oder Freunden diskutiert, aber noch keine Lösung gefunden? Wir kümmern uns genau darum hier im BRC Podcast und wollen in dieser Saison regelmäßig Fanfragen aufgreifen und beantworten bzw. beantworten lassen und uns dafür die entsprechenden Gesprächspartner ins Mikro holen. Für heute habe ich auch mal fünf Fragen rausgesucht, die Tom sich erklären kann. Zum Beispiel die hier, Tom, von Yannick Brunsbach aus Wipper führt. Yannick fragt, wie unterscheiden sich Jamal Naji und sein Vorgänger Sebastian Hinze als Trainer? Finde ich eine tolle Frage. Du kennst ja nun wirklich beide sehr genau. Beschäftigst dich mit unter, täglich, Tom, mit dem BRC. Hast an manchen Tagen mit Sebastian Hinze vielleicht mehr gesprochen, als ihr beide mit euren Frauen. Nein, aber Spaß beiseite. Du kannst ja wirklich vergleichen, auch wenn die Eindrücke von Jamal Naji nur alle noch sehr frisch sind. Welche Unterschiede kannst du zwischen den beiden da jetzt schon so ausmachen?
3: Ja, das ist eine hochinteressante Frage. Die sollten wir natürlich auch mal an die Spieler, die wir haben, so nach und nach weitergeben. Aus der journalistischen Sicht gibt es auch Unterschiede zwischen Jamal Naji und Sebastian Hinze. Hinze war immer sehr, der wollte immer sehr, sehr viel über Handball sprechen und hat eben auch ja, Dinge erzählt, die, ich sag mal, einem, einem Leser vielleicht etwas zu speziell handballerisch äh, sind und dann einfach zu sehr in die Tiefe gehen. Äh, und bei Jamal Naji, äh, dem muss man vielleicht ein bisschen mehr entlocken, was er denn so taktisch vorhat. Das war ein Thema, was Sebastian Hinze immer sehr gerne äh, hatte. Und Jamal Naji möchte sich nicht so gerne in die Karten gucken lassen. Auch, ja, vielleicht macht er sich auch ein bisschen Sorgen, eben dass der Gegner mal mitlesen könnte. Ne? Also da unterscheiden sich die beiden schon. Hinze war gar kein Freund davon, auch mal einen rauszuhauen, mal einen kernigen Satz. Das hat er relativ selten gemacht. Das macht Naji dafür umso mehr, also was heißt umso mehr? Das ist jetzt auch keine Rakete an, an kämpferischen Zitaten oder so, aber er macht es doch, doch deutlich mehr. Und ja, also da sind, sind sie sich schon... Äh, auch unterschiedlich, allein so in den Fragen, die sie gerne mögen und die sie nicht mögen, ähm, ist es schon ganz interessant. Ähm, bei Sebastian Hinze, wenn man ihn mal auf dem falschen Fuß erwischt hat und hat gesagt, hat eine Frage gestellt, die er so gar nicht nachvollziehen konnte, da hat er einen auch mal angeblufft, äh, da bleibt John Nagy viel, viel cooler ähm, und sagt dann, ja, naja, das sehe ich jetzt aber nicht so oder fragt nach, warum man das selbst so sieht und so. Es ist, ist ein bisschen anders, aber also es hat mit beiden auf, auf, äh, auf die eigene Art hat Spaß gemacht, man konnte mit beiden gut zusammenarbeiten. Und einige Fans würden sich davon offenbar
0: gerne auch mal selbst einen Eindruck machen. Martina Martina Schimming aus Solingen fragt, wo trainiert ihr vor Bundesligaspielen und darf man dabei zuschauen? Öffentliche Trainings sind bei fußball ja immer sehr beliebt bei den Fans. Zum Gucken, zum Autogramm holen. ist der Handballfaktor, im Handball der Fanfaktor ja etwas kleiner. Aber das Interesse oder die Neugier scheint ja durchaus da zu sein. Und zumindest, Tom, dürfte es leichter geworden sein, die Löwen mal bei der Arbeit zu erwischen, seit sie fürs Training nicht mehr zwischen drei oder vier verschiedenen Hallen ständig pendeln müssen.
3: Das Training des BRC findet in der Regel im Leistungszentrum an der Kanalstraße statt hin und wieder, wenn es mal verschoben wird in, in die Abendstunden, wo äh, in der Kanalstraße dann ja andere Teams ihre Zeiten haben, äh, dann kann es auch mal sein, dass man in die Klingenhalle geht, allerdings sehr, sehr selten. Normalerweise im Leistungszentrum in der Kanalstraße ähm, da ist dann auch das Athletiktraining in der Regel, wenn es nicht gerade Reha ist, meine ich. Und äh, ja, das ist ja das Positive, dass man jetzt alles gebündelt an einem Ort hat. Der Physiotherapeut ist im Haus, das äh, sind natürlich Zustände, die sich manch ein Handball-Bundesligist eben auch wünscht, äh, die der BRC jetzt äh, hat, die es wirklich angenehm machen, äh, auch beim BRC zu trainieren. Ob man zusehen kann, da äh, hake ich gerne mal nach. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das ein großes Problem ist, solange da jetzt nicht äh, eine Horde Menschen äh, kommt. Aber warum sollte man nicht mal aus der Distanz dazu sehen können? Also. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, sagen wir es so. Bleiben wir auf jeden Fall dran.
0: Jetzt geht's, es, Tom, ein bisschen ans Eingemachte. Britta Mellicher aus Wuppertal fragt, warum verspielt der BRC des Öfteren eine Führung in der zweiten Halbzeit? Du warst gestern gegen Gummersbach vom Spielverlauf her mal andersrum. Da lagen die Löwen mit zwei Toren zur Pause zurück, sind in der Schlussphase, dann auch noch mal rangekommen. Aber wenn wir mal an die Phase vor Wetzlar im Spielplan zurückdenken. Da ist dem BRC genau das, was Britta da beschreibt, ja mehr als einmal passiert. Hast du im Rückblick eine analytische Antwort darauf?
3: Tja, tja. warum verspielt der BRC häufiger eine Führung in der zweiten Halbzeit? Das hat natürlich sehr, sehr unterschiedliche Gründe. Einer ist ein gewisser personeller Aderlass, der auch da war, vor allem im Rückraum. Oder wenn man auf das Spiel beim HCR lang guckt, ähm, da waren ganz viele Spieler krank, die dann halt auch angeschlagen gespielt haben, mit also erkältet gespielt haben. Dazu waren schon einige Rückraumspieler verletzt oder eben nicht dabei oder auch eben sind krank, schon gar nicht mitgefahren. Ähm, da hat es eben auch einfach ein, ja, ein konditionelle Gründe, dass man äh, eine Führung verspielt hat. In Stuttgart vorher war es ein Stück weit auch schon so, aber also sicher noch nicht in diesem Extrem, da hat dann eben auch mal ja Silvio Heinefetter im BRC äh, den Zahn gezogen und da hat der BRC auch wirklich mal zwölf bis 15 richtig schlechte Minuten gehabt, ähm, aber ich würde da jetzt kein System erkennen wollen, also dass man in der zweiten Halbzeit regelmäßig Führungen abgibt.
0: Okay, also pauschale Antwort schwierig, nur ist Handball ja auch ein Sport, wo ein Halbzeitergebnis wirklich oft nur ein Zwischenstand ist, der sich sehr schnell wieder drehen kann. Dennoch, dass so ein Eindruck entsteht, gerade wenn das mehrfach hintereinander passiert, Stichwort verspielte Führung in der zweiten Halbzeit, das ist natürlich schon durchaus nachvollziehbar.
3: Was man vielleicht sagen kann, wenn es dann ein paar Mal passiert ist und ähm, dann ähm, kommt der Gegner wieder ran, dass es dann vielleicht auch eher zu so einem Kopfproblem wird. Oh Mist, ähm, mal übertrieben gesprochen, jetzt passiert das schon wieder. Ähm, wir haben schon wieder geführt zur Pause. Jetzt äh, verleihen wir hier wieder äh, eine Führung, geben die aus der Hand und am Ende stehen wir ohne Punkte da. Das habe ich auch so ein kleines bisschen gegen Wetzlar gespürt, äh, dass das da äh, aufgekommen ist. Da hatte man auch eine Pausenführung, äh, jetzt nicht mega komfortabel, aber es war da auch so, dass man es nie geschafft hat, wegzugehen. Ähm, und ich glaube, das ist schon so ein bisschen im Kopf drin, und ähm, ja, die Hoffnung ist eben, dass das dass man, wenn man dann auch mal einen Sieg davon getragen hat in so einem Spiel, dass man ähm, dass das dann vielleicht auch äh, bald verschwindet, dieses Problem.
0: Jetzt kommt der Punkt, wo ich ein bisschen Abbitte leisten muss. In einer der letzten Folgen habe ich dich gemaßregelt, weil du an einer aus meiner Sicht völlig unpassenden Stelle wieder mal mit der Arena-Diskussion angefangen hast. Aber du scheinst da am Puls der Fans zu sein, denn wir haben insgesamt sechs Fragen bekommen. Nichts anderes hat so sehr interessiert, könnte man meinen, wie dein Lieblingsthema. Stichwort Arena. Marco Stratmann und Alfred Schirmacher beide aus Remscheid, fragen, wann bekommt der BRC endlich eine neue Halle im Bergischen? Wie ist eigentlich der aktuelle Stand bezüglich der Arena für die Löwen? Also zwei von insgesamt sechs Fragen, die alle so in diese Richtung gehen.
3: Die Frage, die, die besteht ja jetzt seit quasi zehn Jahren. Und man fragt sich ja schon tatsächlich, ähm, passiert es denn überhaupt noch? Also für mich steht fest, es muss kommen, weil langfristig wird man den Bundesliga-Handball ähm, nicht realisieren können, wenn man zwischen vier oder auch wegen nur drei Spielstätten rumrotieren muss. Es, es ist nun mal einfach so, dass man in diesen moderneren Hallen einen Vorteil hat, einen Vorteil für Businesspartner, für die es viel entspannter ist, äh, die Plätze sind... Besser, man kann besseres Catering anbieten und so weiter. Ähm, da kann man Kunden hin äh, ausführen, wenn man jetzt mal auf den äh, PSD-Bankdom guckt und sicher auch mit ähm, noch in die Mitsubishi-Elektrikhalle, die, die auch deutlich moderner ist äh, als ja, Uni-Halle und Klingenhalle. Gerade die Klingenhalle, das ist ja eigentlich eine, eine große Turnhalle mit einer riesigen Tribüne da dran. Ähm, das ist natürlich für das VIP-Publikum einfach nicht schön, da in dem Mattenraum äh, den VIP-Raum zu haben oder ähm, im Zweifelsfall noch in einem Zelt äh, direkt äh, vor der Tür. Es, das ist halt in der heutigen Handball-Bundesliga einfach nicht mehr zeitgemäß und äh, deshalb muss was passieren. Davon abgesehen, glaube ich auch, äh, dass natürlich ja, der Kern der Fans kommt in die Klingenhalle sehr, sehr gerne, weil die macht, ist ja auch eine super Stimmung, der Kern der Fans kommt auch in die Unihalle und fährt auch nach Düsseldorf. Alles richtig, aber die Zuschauerzahlen würden auch nach oben gehen, hätte man eine moderne Spielstätte, weil auch das für Eventpublikum einfach interessanter wird, einfach zu sagen, oh, ich gehe mal zum BRC, weil das einfach auch Spaß macht als Event. Man sitzt halt auf einem bequemen Platz und nicht auf so einer Bank wie in der Klingenhalle. Man hat ein vielleicht auch eine gute Auswahl beim Catering und so weiter. Das ist alles etwas ja, ein bisschen gehobener, ohne dass das jetzt irgendwie direkt versnoppt klingen soll, aber die Entwicklung kann man auch an anderen Stellen sehen. Also Wetzlar hatte früher einen Schnitt von 1500 Zuschauern in ihrer alten Halle. Seit die neue Arena da ist, die Arital Arena, jetzt heißt sie Boderus Arena, ist der Schnitt über 3000, teilweise hatten sie einen 4000er Schnitt vor Corona. Also das sind ja, schon Unterschiede. Da sieht man, was eine neue Halle einfach bewirken kann. Äh, dasselbe ist in Gummersbach passiert. Die Eugen Haas Sporthalle, die hatten ein Erfassungsvermögen von 2100 oder sowas. Und äh, jetzt in der Schwalbe Arena haben die einen Schnitt von 33 Jetzt nach Corona sogar oder 34 Also das ist einfach äh, eine neue Halle. Zieht eben auch tatsächlich Leute an. Deswegen kann ich jetzt, äh, kleiner Exkurs, kann ich auch nicht verstehen, warum man... Ähm, immer wieder damit kommt, ja, jetzt waren nur so wenig Zuschauer da, der BAC braucht doch keine neue Halle, äh, der hat doch kaum Zuschauer. Ähm, das ist natürlich wirklich, das ist einfach Unfug, ja, auf, aufgrund der dargestellten, äh, aufgrund der dargestellten Beispiele schon. Das sind nur zwei Beispiele, ich könnte noch mehr raussuchen, aber die beiden habe ich mir mal genauer angeguckt, Wetzlar und Gummersbach, ähm, und da finde ich es schon sehr, sehr eindeutig, ähm, wo da die Tendenz hingeht. Und es würde ähnlich sein. Beim BRC. Okay, jetzt
0: muss ich als guter Journalist, Tom, aber einmal einhaken, alles Spannend, was du erzählst, beantwortet aber noch nicht die Frage. Wann wird es was mit der Arena und wird es überhaupt was damit, was in Solingen als Neubau am Weiersberg da geplant oder angedacht ist?
3: Ja, super interessante Frage und äh, ich vermag sie nicht zu beantworten. Ich hoffe aber, ich hoffe, dass jetzt der Plan in Solingen dann wirklich umgesetzt wird und äh, die Halle dann auf Sicht da ist. Also es wäre ja schon schön, wenn man, wenn der Spatenstich geschieht und man sieht die Bauarbeiten. Ob das dann ein Jahr mehr oder weniger dauert, darauf kommt es dann auch nicht mehr an.
0: Also Kurzfassung: Aktuell kein neuer Stand wäre gut, glaube ich, wenn da nochmal auch für die auch in Richtung Fans und Sponsoren nochmal ein Signal kommt. Und ganz persönliche Meinung von mir: Wenn das in Solingen, wenn falls falls das in Solingen doch alles schwierig äh, wird, schwieriger als gedacht, dann sollte man auch das bald sagen, denn, weil es Marco und Alfred aus Remscheid waren, die gefragt haben, seit die Pläne, ich sag's nur noch mal, seit die Pläne für das Designer-Outlet in Lennep geplatzt sind, läuft in Remscheid eine heiße Diskussion, was aus den Flächen äh, altes Röntgenstadion und drumherum werden soll. Viel Platz, gute Anbindung, auch eine sportliche Historie des Areals. Ich, ich Thorsten Gabitz, fände das ja auch noch gut. Äh, wenn, wenn in Solingen die Widerstände oder Probleme doch zu hoch sind, Warum dann die Arena Berge nicht nach Lennep? Da könnte man eine richtige Sporterlebnismeile noch drum bauen, vielleicht sogar noch die Pedal-Tennis-Halle für Christopher Rudeck, von der er uns letztes Jahr im Podcast vorgeschwärmt hat. Aber ich, ich äh, wollte es nur gesagt haben. Ich bin schon wieder ruhig. Warten wir ab, wie das in Solingen weitergeht. So, Tom, eine Frage habe ich noch. Eigentlich perfekte Abschlussfrage, die ich in aller Ernstlichkeit, in der Manuel Schulz aus Solingen sie gestellt hat, an dich weitergebe. Wann wird der BRC deutscher Handballmeister? Ja,
3: Nicht ohne äh, Halle im Bergischen, das kann man dazu sagen. Da muss die Infrastruktur wirklich komplett stimmen. Sie stimmt, was Leistungszentrum, Trainingszentrum und so weiter betrifft, äh, stimmt die Struktur, aber sie stimmt nicht, was die Spielstätte betrifft. Und wenn sich das nicht ändert, wird der BRC auch nicht deutscher Handballmeister.
0: So, wenn das nicht wirklich ein überzeugendes Argument ist. Danke, Tom, für deine Einschätzung. Danke an alle, die Fragen geschickt haben. Wer auch eine Frage hat, die wir hier im Podcast mal aufgreifen sollen, gerne schreiben an bhc-radio-rsg.de. Christian fragt zum Beispiel, wie die Bezeichnung Löwen im Zusammenhang mit dem BHC eigentlich entstanden ist, wann und wie. Mein Halbwissen sagt mir zumindest, was das Wie angeht. Es hat natürlich was mit der Tradition des Bergischen Löwen zu tun. Kennt man als Wappentier oder in Remstadt auch als Statue auf dem Rathausplatz. Die genaue Historie, wie man beim BRC draufgekommen ist, der Mannschaft einen Tierbeinamen zu geben, recherchieren wir nochmal und reichen das dann in einer der nächsten Folgen nach. Für heute. Danke Tom. Nächstes Spiel für den BHC dann am Samstag diesmal, spät 2030, Samstag 19.11. beim ASV Hamm. Und in der nächsten Folge der Löwenzeit, da hoffen wir auf Besuch von Noah Bayer. Würde mich freuen, wenn das klappt. Bis dahin, allen erstmal eine gute Woche. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. BHC. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.